Velkommen til Charlie Tanko Podcast. Du lytter til Louise Benfeldt. Heidi. Tak fordi du ville komme og tale med mig. Jamen, det var så lidt. Tak for invitationen. Du har jo taget nogle ting med ja. i dag. Mm. Vil du fortælle lidt om, hvad det er, vi sidder og kigger på her? Jamen, øh, vi kigger jo sådan lidt på et, øh, altså, en plakette, kan man sige, der ligner øh, USA. Så hele USA afbildet på et stykke træ, <laughs> hvor der i bund og grund står Race Across America og 3.000 miles. Og netop det her med, at det er fra Oceanside i Kalifornien til Annapolis i Minneapolis. Øh, ikke Minneapolis, Maryland hedder det. Øh, og det er et skilt nærmest. Det er sådan et skilt. Det, altså, det, er, sådan en sk- Jamen, det er et skilt, ikke? Ja. Øh, sådan lidt faktisk temmelig taggy. Meget amerikansk. Ja. Slet ikke dansk. Øhm, så så det, er, altså, det hænger stolt hjemme på min væg, på min, ved siden af mit skrivebord, øhm, og, og kigger på mig, men faktisk temmelig grimt. Men det kan jeg godt forstå. <laughs> det, det er jo det du har der. Men det repræsenterer en, en kæmpe, kæmpe oplevelse, som er, er en, altså, var en livstrøm for mig. Og det var det her med at køre tværs over USA i et af verdens hårdeste enkeltstartscykelløb, øh, som den ene ud af de fire første kvinder fra Danmark, der har deltaget i det her cykelløb. Så, så det er det, den repræsenterer for mig. Heidi Christoffersen er Head of Project Management, Customer Excellence og Support i CCM-forretningen. Hun fordeler i øjeblikket sin daglige gang mellem kontorerne på Østerbro og i Ballerup. Heidi har tidligere arbejdet i banker og pensionsselskaber i blandt andet England, Tyskland, Holland, USA, Indien og Kina. Juni måned 2018. Ja. Der steg jeg på en cykel i Oceanside, og så øh, kørte vi i syv dage, otte timer og 49 minutter. Så var vi i Annapolis i Maryland. Og i mellemtiden har I været igennem 12 stater, sagde ja. du, og jeg ved ikke, hvor mange tusind højdemeter. Jamen 12 stater, og så 53.000 højdemeter, som øh, omregnet svarer til, at vi har kravlet op af Mount Everest otte gange. Så. Altså, så tror jeg, jeg er nødt til at spørge til, hvordan får man sådan en... Øh vanvittig idé om at ville krydse USA på cykel. Ja, hvordan gør man det? Det er i bund og grund en, altså, det er en historie, som egentlig tager sin start i, tilbage i 2009, øh, hvor jeg læser Chris McDonalds bog om hans fars cancerforløb, og hvor han blandt andet deltager som solorytter i det her cykelløb. Øh, og der tænker jeg, det er simpelthen for vildt, det er for voldsomt, det er for vanvittigt. Og begynder så stille og roligt sådan, ligesom at sætte mig en lille smule ind i, hvad hulen går det egentlig ud på, og hvordan kan man gøre det. Og, altså der er sådan lidt daredevil over mig, når, man, når jeg ser noget, som virker uopnåeligt, så, så går jeg efter det. Så tænker jeg, det skal jeg prøve, det må kunne lade sig gøre. Så, så det var egentlig startskud til ligesom at tænke, det skal jeg. Så for seks år siden, der fik jeg min første landevejscykel. Og så stille og roligt deltog jeg i diverse triathlons. Øhm, 
Og så på den måde ligesom bygget en cykelform op, og så for, det er så 16, altså det er over to år siden, jeg så faktisk sagde, nu er det nu, nu skal det være, og så gik jeg i gang med at forberede hele deltagelsen og træne op til det og, og så videre. Så det er, ja. Heidis mand gennem 27 år, Kurt og deres tre børn, var alle involveret i cykelturen på tværs af USA. Kurt i følgebilen og ungerne på sidelinjen med støtte, somi og hjælp til alt det praktiske. Men I cyklede også i døgndrift. Ja. Så kan du fortælle lidt om, hvordan det rent praktisk foregår, for I cyklede så mere sådan stafet? Vi cyklede som en stafet, ja. og vi var jo fire ryttere, så vi var delt op i to hold. Så hele tiden var der et hold, der bestod to rytter på vejen. Og vi havde så de to følgebiler, en til hver rytter, der fulgte efter rytteren. Øhm, og så lå vi og cyklede de der 25-30 km af gangen, og så skiftede vi så. Og det gjorde vi simpelthen for at kunne holde en høj gennemsnitshastighed, fordi jo længere tid du sidder på cyklen, jo, høj, jo lavere bliver din gennemsnitshastighed. Så det var et spørgsmål om at holde så høj en hastighed som overhovedet muligt. Og det betød jo, at man var af cyklen. Altså jeg var af cyklen cirka hver halve time til 45 minutter. Så var jeg af cyklen. Så kunne jeg hvile mig bag den bil, som fulgte efter mig, hvor jeg fik noget at spise, jeg fik noget at drikke, jeg kunne lige ligge ned og måske sove lidt. Det var ikke så meget de første par dage. Men når vi nåede hen på tredje dagen, så sov jeg faktisk lige så snart jeg lå. Lige snart jeg var af cyklen, så lå jeg inde i bilen og sov. Øh, for ligesom at komme efter, at man rent faktisk ikke sov i de syv dage. Jeg powernappede nærmest i syv dage. Ikke? Og så når vi ikke var på, på vejen og cykle, jamen, så var vi i vores autocamper, hvor vi så blev transporteret hen til det næste skiftested med de, altså mellem holdene. Øh, og det var sådan et altså, sted mellem 130-150 km, vi så blev fragtet fremad. Og i den periode, der skulle vi sove, vi skulle spise, vi skulle have massage, vi skulle ligesom prøve at restituere til, at vi så skulle i gang den næste gang. Ikke? Fordi vi startede jo øh, på alle mulige tidspunkter af døgnet. Altså, blev vækket klokken 4 om morgenen og sige, nu, øh, nu er det altså nu om en halv time, skal du ud og cykle. Eller klokken 3 om natten. Altså, det var, det var helt, altså, til sidst så anede man faktisk ikke, hvad der var dag og nat. Det, det var bare, om nu skal jeg ud og cykle afsted med dig, ikke? Der er, der er steder på turen, som jeg husker, som står fuldstændig lysende klar for mig. Men der er også steder, hvor jeg slet ikke jeg har ingen erindring om, at jeg har været der. Jeg kan ikke, altså jeg kan ikke genkalde mig, når, hvad skete der egentlig lige her, eller hvor var jeg henne. Jeg har, jeg har billeder af, af steder, jeg har været, men jeg ved faktisk ikke, om jeg er i den ene eller den anden stat. Altså, jeg, har, jeg, jeg kan sådan huske en, en meget tidlig morgen, hvor jeg bliver smidt ud af sengen, hvis man kan sige, sengen ud af det der autocamper klokken 3 om morgenen, med besked på, at nu skal jeg ud og køre, og ja, der er lige lidt stigninger. Det er en eller anden by, jeg skal ud af, hvor, der, hvor man kører meget op ad bakker og ned ad bakker og rundt om hjørner, og hvor jeg bliver guidet ud, og så kommer jeg ud og kører på en lang lige landevej, hvor der er sump på den ene side. Jeg har ingen anelse om, hvor jeg har været. Jeg ved det virkelig ikke. Så det er virkelig sådan, altså det ene sted ved man, når du har været et sted, så kan du huske det. Og du kan også sætte navn på, altså, som, som da jeg kører igennem på min fødselsdag på Monument Valley. Der, det, det kan jeg sagtens huske. Altså, der ved jeg præcis, hvor jeg var. Jeg ved, hvor jeg var på min fødselsdag, fordi det var min fødselsdag. Ikke? Men også det der Monument Valley stod som mig, for mig som noget, hvor jeg vidderligt havde en kæmpe, kæmpe drøm om at få lov til at cykle.
Så, og det er også i Monument Valley, hvor jeg kører det stærkeste, jeg nogensinde har kørt. Jeg kører med 75 km i timen på min cykel, og gudskelov kan jeg ikke finde ud af, altså kan jeg ikke se, hvorfor jeg kører, altså se, jeg kører så stærkt, fordi jeg kører miles. Så jeg kører jo miles, og tænker, når jeg er 49 miles, herregud, da jeg så får det regnet om til kilometer, så tænker jeg, ups, det var stærkt. Men, men det vidste jeg ikke på det tidspunkt, da jeg kørte det. Så der er sådan nogle, der er nogle sjove historier indimellem, og der er også nogle sådan lidt skrækhistorier, hvad ja. man siger. Ikke? Kan du ikke fortælle om øh, en af de her lidt mere skræmmende <laughs> oplevelser, du har haft på turen? Nå, jeg vil sige, på et tidspunkt, der, øh, der har vi gjort ophold i en by, der hedder Kemp, som ligger i Colorado, på grænsen ind til Kansas. Og jeg bliver sendt afsted med, at nu skal jeg bare køre, og jeg får at vide, at du skal bare fortsætte, der er 73 miles til den næste sving. Så det er bare lige ud, lige ud, lige ud. Og der er også aftalt, at jamen, om en, de der 15-20 miles, der vil jeg blive hentet, eller der vil jeg blive skiftet ud af min marker Karen. Så jeg kører bare afsted, glad og fro, jamen, det er bare derudad. Og Karen kommer ikke forbi med hendes følgebil. Og min egen følgebil kommer heller ikke op til mig. Og da jeg har kørt der cirka 15 miles, og de ikke er kommet, så begynder jeg sådan ligesom at tænke, hvor hun bliver det af? Hvad er det, der er sket her? Og du kan sige, jeg får alle mulige mærkelige konspirationsteorier i hovedet, fordi jeg har lige kørt igennem den her, eller jeg har lige stået på i den her by, der hedder Kim, som egentlig var fem hus og en kirke. Sådan et tidstypisk amerikansk scenarie, hvor du har en forestilling om, at jamen, her der bor der en eller anden weirdo med et maskinegevær. Kan vide, om de andre er blevet lagt ned, eller hvad der gør, siden de kommer. Øhm. Og har også den der, jamen, ho, jeg er efterladt fuldstændig alene herude, midt på marken i Colorado. Det meste ophidsende, det er køerne, der løber ved siden af mig, fordi jeg er det store nyhed på dagens menu i dag. Øhm. Og, og ingen mobildækning. Ingen mobildækning, ingenting. Vel? Altså sådan virkelig paller alene i verden. Øh, det var skræmmende, fordi der var man lige pludselig... Altså der havde jeg helt klart den der... Hold op, nu er jeg så alene, som jeg overhovedet kan være. Øh, der, der var det svært ikke at holde tårerne. Altså tårerne stod helt op i øjnene. Ikke? Altså det var sådan virkelig, hvad gør jeg her? Hvad er det, nu? Hvad er det for en beslutning, jeg skal tage lige nu? Jeg vidste, at hvis jeg vendte om, så ville vi være diskvalificerede, hvis, de kom, altså hvis der kom nogle løb fra løbsledelsen. Hvis jeg stoppede op, så spildte jeg jo i bund og grund tiden. Så derfor var der ikke andet at gøre end at fortsætte. Men jeg havde også kun én flaske vand på cyklen, fordi der var ingen grund til at have mere end én flaske vand. Fordi vi havde jo altid følgebilen lige bag os. Så, så den der oplevelse af lige pludselig at være ude i det her fuldstændig kæmpe, kæmpe land. Der er ingen hus, der er ingen træer, der er intet du er helt alene. Øh, der er meget stille derude. Altså virkelig stille. Ikke bare sådan øh, lidt stille, men meget stille. Var der tidspunkter, hvor du var ved at give op? Nej, det var jeg faktisk ikke. Og så alligevel, fordi da vi står på startstregen i Oceanside, den 16. 6. 19 minutter over 12, der tænker jeg, fuck, hvad har du gang i? Der er 5.000 kilometer til mål. Der var der meget, meget langt. Men lige så snart løbet var i gang, 
så var det bare at køre den ene kilometer efter den anden. Altså, det er lidt den der metafor, der hedder at spise en elefant en bid ad gangen, fordi det var vidderligt det, der skulle til. Jeg havde ikke behov, altså jeg synes ikke, jeg havde den der, nu giver jeg op, nu er det, nu er det slut, nu kan jeg ikke mere. Altså, ikke på noget tidspunkt havde jeg den oplevelse. Det, den kommer aldrig. Når man kører sådan et løb, øh, det, er, det er et super langt løb, og det er et super sejt løb, og det er en kæmpe præstation. Men præstationen kommer kun kvæg det, at du kan se dig selv gennemføre. At man ikke bliver bange for størrelsen, øh, og at man ikke ligesom siger, at det, det kan jeg ikke. Altså, der har været nogen, jeg har helt klart... Øh, jeg har offret mig, eller egentlig ikke offret mig, jeg har, min familie har offret sig, vil jeg sige. Fordi de har måttet stå på sidelinjen og se på, hvad jeg havde gang i. For det er et kæmpe projekt at kaste sig ud i. Også et meget egoistisk projekt. Fordi de har ikke nogen aktie i det, de kan ikke være en del af det. Altså jeg var enormt heldig at have min husbund med på serviceholdet. Så han var med derovre, og han kørte med hele vejen. Og det var både godt og skidt, fordi han var jo servicemand, men han var også min mand. Så når han så, at jeg sled i det, så kom han jo og blandede sig i, hvad jeg gjorde, øh, i stedet for bare at være servicemand. Ikke? Så, så det, var jo, det skal man tænke over, om man tager ægtefælder med, eller om man ikke har dem med. Ikke? Jeg, jeg gør det ikke igen med ægtefælder i hvert fald. <laughs> jeg tænker også lige til sidst, om du gider sætte et par ord på, hvad du har taget med, fordi du har, jeg kan høre på det, at du har også lært en masse altså om dig selv ja. i den her proces. Mm-hmm. Jamen, jeg har lært, øh, jeg har faktisk lært at stole på mig selv. Jeg tror, jeg har, altså, det der med at, at tro på, jamen, det jeg gør, det er rigtigt. Altså, at stå i, at jeg har taget en beslutning, og det er den beslutning, jeg fører ud i livet, øh, uden at sådan bagefter komme til at tænke, oh, Gud, var det nu rigtigt eller forkert eller noget? Nej, jeg tog den beslutning, og det var min beslutning. Og det var den rigtige beslutning på det tidspunkt. Altså, det, det, det vil jeg til enhver tid sige, men det er det, jeg har taget med. Øhm, og så har jeg også taget med, at, at sådan et kæmpe projekt rent faktisk godt kan lade sig gøre. På trods af alt. Altså, som jeg sagde til dig, det her med, at, at rytterne og serviceholdet blev skiftet ud undervejs i hele forløbet. Øhm, det, det i sig selv var jo med til at, at fra tid til anden at miste troen på, at projektet kunne lykkes. Men det lykkedes. du finde på at gøre det igen? Helt klart. Jeg Uden sad, mand. Ja, ja. Jamen, jeg sad så sent som i går til cykeltræning og tænkte, åh, hvor ville jeg gerne afsted igen? Og gik flugs hjem på Facebook, mens jeg sad og spiste min aftensmad, og skulle lige tjekke ud inde i uh, Rams, altså Race Across Americas hjemmeside på, eller side på Facebook, om der var nogen hold, der havde brug for en ekstra rytter i år, faktisk. Fordi jeg kunne godt tænke mig at gøre det igen. Jeg kunne godt tænke mig at køre løbet igen, også fordi, at i og med, at jeg er en ud af fire, så har jeg også kun set en fjerdedel af ruten. Det vil sige, at der er tre fjerdedele, jeg ikke har set. Og det kunne jeg da enormt godt tænke mig at prøve igen. Så, så jeg er frisk på at køre igen, og vil meget gerne have et hold op at stå her øh, i 2020. Øh, 19, det er sådan lidt, øh, det er jo overambitiøst, ikke? men 2020 kan godt lade sig gøre. Så, så det kunne jeg godt tænke mig at gøre igen. 
Thank you.